1: La BIAM, la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette, se déroule en ce moment du 10 mai au 4 juin à Paris et dans plusieurs théâtres franciliens. Cette année, l'organisateur, c'est-à-dire le Mouftar, le Centre National de la Marionnette, met à l'honneur Marta Cuscuna, artiste italienne associée au Piccolo Teatro à Milan depuis 2022. Je suis justement en présence de Marta Cuscuna et de son interprète. Thank you so much. Merci à tous les deux d'être ici pour répondre à mes questions. Est-ce que, Martha Kouskouna, vous pouvez présenter vos trois spectacles de marionnettes La Simplicita Inganata, Sorry Boys et Il Canto della Caduta, qui sont donc présentés pendant le festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois spectacle quels sont les thèmes abordés et pourquoi sont-ils liés Sicuramente, la cosa qui
2: lega les thématiques qui lie les questions genre. Qui
0: lie les trois spectacles, c'est euh, la thématique de la question du genre. C'est euh, trois histoires qui racontent en fait en quelque sorte deux personnes qui, dans des situations, dans des lieux très différents, euh, inventent en fait en quelque euh, une forme de résistance. Euh, par rapport à la question du genre. Les deux premiers chapitres sont inspirés par des faits qui sont réellement avenus. Euh, c'est comme en quelque sorte une, une vision en arrière, et par exemple le spectacle Sorry Boy, c'est une vision en arrière mais quand même très récente, puisque c'est une histoire qui s'est déroulée en 2018. En fait, l'histoire de Sorry Boy, c'est l'histoire de 18, 18 euh, jeunes filles qui ont moins de 18 ans puisqu'elles euh, ont 16 ans et qui ont décidé qui de euh, euh, créer un pacte de maternité pour toutes tomber euh, enceintes au même, même moment de et de créer une forme de communauté de, de femmes de à l'intérieur dans laquelle éduquer ses enfants. Et en fait, dans l'histoire, on se rend compte que ce pacte, il est né par rapport à l'histoire d'un féminicide qui s'est déroulé dans cette ville. Et dans l'histoire, on voit comment la violence en quelque sorte a en, en, engendré cette communauté de femmes euh, créée par ces 18 jeunes filles. La deuxième histoire, la Simplicita Inganata, se déroule au 15e siècle, donc c'est une histoire qui est euh, beaucoup plus vieille. Et en fait c'est l'histoire de, euh, de sœurs qui sont enfermées dans un couvent Enfermées de force par leur père par rapport à l'histoire des dots qu'il y avait à l'époque. Et en fait, ces jeunes filles comprennent que leur enfermement dans le couvent peut être leur point de force et en quelque sorte, elles vont créer à l'intérieur une micro-société euh, complètement féminine dans laquelle peuvent naître des idées euh, qui étaient impensables à l'époque, surtout à l'extérieur du couvent. Le dernier spectacle, le canto della caduta, euh, s'inspire en fait d'un mythe euh, du peuple ladin. Les ladins, c'est une minorité ethnique qui vivent dans les dolomites, dans les montagnes italiennes. Euh, peuple qui vit complètement en paix. Et la particularité de ce peuple, c'était qu'en quelque sorte, c'était une société matriarcale. La société était régie par des, par des reines. Et en fait, à un certain moment donné, dans l'histoire, il y a un roi étranger qui arrive. Et à partir de son arrivée, euh, il va mettre en place en Quelque sorte des actions euh, de violence en fait envers les autres peuples pour pouvoir les dominer et en fait c'est vraiment l'histoire, le reflet euh, à travers le mythe de comment la société et ensuite tombée dans la violence à travers la
2: guerre. D'où
1: vous vient votre militantisme Est-il toujours présent dans vos spectacles
0: en fait, son activisme naît de la réalité, en quelque sorte à laquelle elle est confrontée en tant que femme, dans son quotidien, à travers en quelque sorte une, ch une charge qui repose sur son corps euh, c'est quelque chose qu elle, elle, au, auquel elle est confrontée et en fait pour elle le théâtre c'est une manière, c'est un outil euh, pour faire pour parler de ce sujet euh, imminemment politique donc, oui, le, le, le sujet euh, est toujours présent dans les spectacles de Martha mais en fait en quelque sorte il y a une sorte aussi d'évolution parce qu'il y a une évolution de la pensée féministe, de la pensée transféministe et donc en fait cette cette évolution-là, on la retrouve aussi dans les spectacles de Martha et à travers sa propre
1: pensée. Et pourquoi avoir choisi le spectacle de marionnette, cet art, et pas un autre art, par exemple
2: le, le
0: corps est fondamental dans, le, dans ce sujet-là et en fait en utilisant les marionnettes ça permet d'aborder ce sujet aussi d'une manière symbolique et en fait ça permet des fois d'aller plus loin dans les propos avec les marionnettes plus qu'avec la présence d'un corps réel.
2: efficace et volte aussi
1: et justement, est-ce que vous pouvez nous décrire ces marionnettes que vous avez, alors est-ce qu'elles sont différentes d'un spectacle à l'autre mais en général, quel matériau vous utilisez est-ce que c'est vous qui les créez vous-même combien de temps euh, ça prend
2: On travaille toujours avec des scénographes qui
0: essayent de répondre en fait en quelque sorte euh, à sa recherche iconographique Et dans chaque spectacle il y a une technique d'animation qui est différente donc dans Sorry Boys, 12 têtes euh, qui sont déposées sur ces trophées de chasse et qui sont des têtes extrêmement réalistes et qui viennent animer en fait grâce à un système euh, avec des, fre des freins de vélo. Dans le spectacle il canto la caduta il y a deux types de marionnettes, il y a les corbeaux euh, que Martha actionne à travers un joystick euh, et ce système lui permet en fait d'avoir euh, sept mouvements différents. Euh, avec une seule main et ensuite il y a deux, euh, deux marionnettes qui sont des enfants qui essaient d'échapper à la guerre et euh, ce sont des marionnettes qui prennent vie euh, grâce au corps de Martha puisqu'elle est quasiment obligée de rentrer à l'intérieur des marionnettes pour qu'elles prennent vie euh, dans le spectacle Inganata, on va dire que c'est euh, l'utilisation la plus simple des marionnettes euh, avec la main donc en général, le temps de création, euh, c'est entre deux ans et demi et trois ans. Et ils travaillent en fait sur des prototypes qu'ils essayent à chaque fois d'améliorer. Euh, donc c'est quand même un assez, un assez long processus. et
2: Producendo prototypes qui, de volta en volta, migliorano les mécanismes que usiamo in scena.
1: Vous êtes associé, je l'ai dit tout à l'heure, au Piccolo Teatro de Milan. Y a-t-il une différence entre le monde de la marionnette en France et en Italie Alors peut-être une différence en termes de reconnaissance ou euh, euh, de, de public enfin, Est-ce qu'il y a des différences
2: elle connaît pas parfaitement
0: le système français, mais de ce qu'elle découvre et de ce qu'elle voit, elle voit déjà qu'il y a une grande différence euh, au niveau de la formation. Parce que par exemple dans les académies de théâtre italiennes, il n'y a aucun, aucun parcours qui propose euh, la marionnette. Et donc en fait en quelque sorte en Italie il faut rencontrer les bonnes personnes, ce qu'on appelle les maîtres,
1: qui vont ensuite pouvoir transmettre euh, Pourquoi il y a cette différence Est-ce que vous pensez que c'est une différence de reconnaissance par exemple en Italie,
0: euh, l'histoire de la marionnette est quand même est très ancienne, donc il y a toute une histoire derrière que, que le monde de la marionnette se, se traîne. Et, euh, et en fait, en Italie, c'était vraiment une compétence qui se transmettait dans les familles, euh, qui avaient chacune leur propre euh, style, en quelque sorte. Donc c'est... Euh, c'était des compétences qu'on apprenait dans un certain cadre. Il n'y a pas de formation, comme par exemple, on peut retrouver à Charleville-Mézières. Euh, en Italie, on est resté beaucoup, beaucoup dans, la, dans la tradition, comme si, en si quelque sorte, sorte, la marionnette devenait un objet de musée.
2: Et, et en, en fait,
0: fait euh, ça n'a pas donné la possibilité à la recherche vers le contemporain euh, pour la marionnette. Et l'autre... Euh, le jugement qui est souvent porté au monde de la marionnette en Italie, c'est que c'est un art qui, se, euh, qui est fait pour les enfants, qui sont des spectacles pour les enfants. Et en fait, elle dit qu'elle a eu beaucoup de chance parce qu'à partir de sa première pièce, elle a réussi à rentrer en quelque sorte dans un système qui lui a permis. Euh, D'aller aussi vers des théâtres qui programmaient plus de choses contemporaines, qui, qui, qui partaient vers du contemporain, probablement parce que le langage qui est développé dans ces spectacles touche à la fois le monde de la marionnette, mais touche à la fois euh, le théâtre visuel, la dramaturgie contemporaine. Et en fait, cette hybridation lui a permis euh, d'aller euh, explorer certaines programmations. Les langages de
2: marionnette sont hybridés avec d'autres types de langages qui ont plus à voir avec le théâtre de prosa, de dramaturgie contemporaine.
1: Merci beaucoup, euh, Marta Kouskouna et Jean-François Mathieu, l'interprète de cette interview. Merci beaucoup. Uh, thank you so much uh, for Merci. taking the time. À la
0: prochaine. E-radio e vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e-radio.fr.